2: Buenos días. Pues seguramente nuestros radioescuchas tienen presente que el 14 de febrero pasado, bueno, ya sé que fue el Día de la Amistad, pero como aquí lo que nos interesa son los datos históricos, pues resulta que el 14 de febrero fue ejecutado en Cuilapan, Oaxaca, Vicente Guerrero. Este personaje, pues, que había... Mantenido la lucha por la insurgencia una vez ejecutado Morelos y que consuma, entra en la retaguardia del ejército trigarante al fin de la guerra, el 27 de septiembre de 1821 aquí en la Ciudad de México y después va a gobernar el país de abril a noviembre de 1829. Y bueno, hemos dedicado varios programas a Guerrero, hemos visto pues tanto su lucha por la insurgencia como eh, también su gobierno en el aspecto de eh, interior, todos los problemas que tuvo, las luchas entre las logias yorquinos escoceses, los problemas de la bancarrota eh, del erario pero hay un tema que fue el tema más importante que le tocó a su gobierno, que es el intento de reconquista español. Entonces, hoy vamos a dedicar el programa a hablar de esta fallida reconquista y para eso nos acompaña el doctor Raúl Figueroa Esquer. Bienvenido, Raúl. Gracias por estar aquí en Temas de Nuestra Historia. Otra vez.
3: Y un saludo muy cordial a, a nuestros radioescuchas.
2: Y como cada viernes en temas de nuestra historia, pues tenemos publicaciones que están vinculadas con el tema que tratamos. En esta ocasión tenemos el disco, bueno es un audiolibro, son varios discos de la revolución de independencia, el proceso independentista de México, en donde eh, pues eh, verán ustedes, hay un cuadernillo donde está explicado todo el proceso independentista y pueden ustedes escuchar eh, los diferentes temas desde las conspiraciones y el levantamiento de Hidalgo hasta el reconocimiento de la independencia por parte de España hasta 1836. Hay que recordar que fueron 11 años de guerra y 15 años más para que se reconociera esta independencia y antes un intento de reconquista en 29. Y por otra parte, y pues felicitamos al doctor Raúl Figueroa por su nuevo libro, nos trae tres ejemplares de la obra que acaba de publicar. Las Memorias de Buenaventura Vivó, ministro de México en España durante los años de 1953, 54 y 55. Eh, como ustedes saben, eh, bueno, seguramente recordarán, si no, pues aquí lo recordamos. El doctor, originalmente aquí en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Historia y después se fue a la Complutense de Madrid en donde hizo la especialidad en Historia Contemporánea y su doctorado. Él actualmente es profesor investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México y entre las obras que él ha hecho están El Intento de México por Retener Texas, la intervención oculta y la neutralidad estricta, la diplomacia española en la guerra entre México y e Estados Unidos, las memorias de Salvador Bermúdez de Castro y ahora las de Buenaventura vivo. Así es que llámenos, tenemos a su disposición el 55 36 89 89. Una alada sin costo 01 800 505 26 88. Un correo de voz 56 23 32 81. Nos puede mandar también un correo electrónico a temas de nuestra historia arroba yahoo .com .mx. En Twitter nos puede seguir por arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radio.unam.mx. Bueno, pues, eh, Raúl, empecemos claro
4: que
2: sí. a hablar de esta, eh, este intento fallido de reconquista, pero pues para esto a mí me gustaría eh, recordar, y me voy a ir hasta el siglo XVIII, eh, para eh, recordar al conde de Aranda este ministro de Carlos III, que tuvo la visión que no tuvieron los gobernantes de España, de que se diera la independencia a las posesiones españolas en América y que se formaran tres grandes imperios que eh, fueran lo que... Ahora se ha intentado una comunidad iberoamericana, lo que sí logró Inglaterra. Inglaterra con más visión eh, política, con más pragmatismo, menos, diría yo, testarudez que eh, nuestros amigos españoles. Bueno, los ingleses sí han conservado su comunidad británica, la Commonwealth, hasta la fecha y sin embargo pues en España no aconteció esto y no aconteció porque en ese momento pues no se hizo caso de esta propuesta de Aranda es, hubo muchas voces que hablaron de que era muy difícil mantener el dominio de posesiones tan lejanas eh, Humboldt habló iba a causar también una revolución social o sea que vieron venir la guerra, obviamente, de independencia de todas las colonias hispanoamericanas. Y aquí, pues, se dio, como ya dijimos, de 1810 a 21, y después de 21 a, a 36, España se negó a reconocer esa independencia e intentó la reconquista. Y, bueno, esto, eh, pues, se debió en buena parte al restablecimiento del absolutismo por parte de Fernando VII cuando desconoce la constitución de Cádiz por sí. segunda vez porque primero le obligaron a acatarla y vino el trienio liberal sí. y luego de nueva cuenta eh, pues vuelve el sistema absolutista y él eh, personalmente se puso a planear cómo reconquistar a la nueva España
3: así es eh... La historiografía española reconoce a esta década, después de que es restaurado el absolutismo Fernando VII, es decir, de 1823 a su muerte, en 1833 como la década ominosa, es decir, despreciable, eh, abominable, eh, él gobierna con mano dura sus ministros son simplemente unos uh, lacayos, pero pues hay que decir que era un hombre de muy pocas luces, ¿sí? Y sí es cierto que hizo muchos proyectos para reconquistar México específicamente, eh, y, pero el centro de operaciones era Cuba. Es decir, se, el asunto se manejaba entre Madrid y La Habana para lograr reconquistar este país. Y si bien el proyecto de, Bar de Isidro Barradas fue el que cuajó, hubo un, muchos más que nos relatan Sims, Jaime Delgado, en fin, los, los historiadores que han estudiado este periodo, ¿sí? que realmente sí fue cierto que estuvimos a punto de perder nuestra, nuestra recién co obtenida independencia.
2: Así es, o sea, bueno, hay que recordar además algo que es, es interesante que a veces a la gente se le olvida, que el plan de Iguala de Iturbide mencionaba a Fernando VII. O sea, esta es una línea distinta totalmente a la posición de Hidalgo y de Morelos, que era una independencia absoluta y un gobierno republicano. Mientras que quienes tuvieron estas simpatías por la monarquía y por Fernando VII, pues fueron el propio Allende originalmente, después también Ignacio López Rayón y desde luego Iturbide. Entonces, en los tratados de Córdoba que firma Iturbide con Juan Odonojú enviado por los liberales españoles. También se va a mencionar que se va a hacer la independencia, pero se va a invitar a Fernando VII o a alguno de los miembros de su casa reinante a gobernar en México en un régimen monárquico. Y esa es la razón eh, después, eh, paradójicamente, de la caída del propio Iturbide. Porque Iturbide, una vez que ya entra en la Ciudad de México y demás, pues eh, organiza a Pío Marcha, que era un soldado que dependía de él, para que grite por las calles, ¡Viva Agustín de Iturbide, emperador de México! Y Entonces le, les dan un albazo al Congreso, que después acepta, pues como un hecho de facto ya, que Iturbide iba a ser el emperador y no iban a llamar a Fernando VII o un miembro de, de su casa reinante, de, de los Borbones. Y lo que sí es importante recordar es que quienes no lo aceptan son los borbonistas que están. Y justamente cuando Iturbide disuelve el Congreso, pues es cuando se levantan los antiguos insurgentes exigiendo el restablecimiento del Congreso, aunque era un Congreso borbonista, uh -huh. pero bueno, este, al disolverlo, y Iturbide estaba ya gobernando en forma absolutista también.
4: Uh -huh.
2: Y con esto pues viene su caída y el triunfo de la República. Pero el tema de España eh, sigue ahí siendo un dolor de cabeza para, para los mexicanos, porque conservan San Juan de Ulúa desde 21 hasta 25 uh -huh. cuatro años precisamente porque tienen el apoyo de desde Cuba
3: claro. también hay, es importante añadir que estos años pues, fueron muy convulsos para, tanto para la política mexicana todos estos cambios como para la política española en realidad quien rechazó formalmente los tratados de Córdoba fue, fueron las Cortes. Las Cortes, después de una oratoria apasionada del Conde de Toreno, ¿sí? que decía que nunca, jamás, que antes que liberales eran españoles, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hubo un rechazo. Y es cuando Iturbide también aprovechó la situación para hacer este albazo, como lo llamó la doctora Galeana. Es decir, y Turbide estaba a la expectativa, porque sí, se hablaba de Fernando VII o de. Bueno, él tenía dos hermanos, los infantes, eh, eh, que, que el infante Carlos y el, infar, y el infante Francisco de Paula. Eso ¿sí? iba a decir, sí. Bueno, entonces, este. Eh, y Turbide aprovechó la ocasión con ese subordinado de Pio March y demás. Y pues sí tenemos un imperio criollo que duró 10 meses, ¿sí? Exactamente. Y bueno, pues evidentemente que se echó en contra, sí, a los yorquinos, a la facción republicana, sí, pero también a los borbonistas.
2: Exactamente. Y entonces, bueno, pues eso fue el fin del primer imperio. Así es. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar música. Y vamos a escuchar el toque de retrete del ejército español. Es el toque de retirada, tomando este término francés. <risa> ahí de, de fondo este toque de retirada que seguramente sería el que tocaría barradas cuando puso la bandera blanca en Tampico para negociar con Santana la paz, o sea cuando llegó y pues se encontró aunque el pueblo rechazó su manifiesto donde dijo Isidro eh, Barradas, estoy hablando del de capitán en jefe de la expedición de Reconquista en 1829 y le dijo al pueblo de México que venía a restablecer los derechos de Fernando VII y que pues antes comían bien y estaban maravillosamente y vean cómo están ahora si es que regresen. ...al Imperio Español y nada que nadie respondió a su llamado. Y entonces él mismo escribió desde ese momento que eh, él veía que iban a quedar aislados. Uh -huh. Cosa que también había dicho eh, el Lord Paddington uh -huh. de que eh, iba a ser un fracaso la expedición de reconquista... Inglaterra no, no la apoyó. Claro. Esto fue muy bueno, obviamente, para, para México. Y claro, a los ingleses no les interesaba que su este el rival, el Imperio Español, retomara sus, sus colonias. Pero Paddington dijo que era, iba a ser un fracaso la Reconquista porque no iba a contar con el apoyo de los mexicanos. Entonces, bueno, pues evidentemente eh, estaba perdido el asunto. Ya nos han llegado preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas. Don Raúl Horta Retana de la Miguel Hidalgo dice que ¿por qué se empeñó Agustín de Iturbide en ser emperador? Pues por el amor al poder, don Raúl, pues este él eh, se sintió muy importante después de haber sido un sanguinario eh, general realista. Para acabar con la insurgencia, porque se caracterizó por eh, ejecutar a las mujeres en Pénjamo. o sea, hizo una serie de actos, pues eh, muy e extremos, por decirlo. Probable. Así es. Y después de eso también estuvo acusado de malos manejos, y por esa razón lo pusieron en la banca en un momento dado. Y eh, después al ser él el que llega a la Ciudad de México, bueno, pues se sintió que si él había logrado esto, pues él se coronaba emperador y para qué traía a un español, ¿no? Mm. Y luego nos uh, llamó también don Miguel Vázquez de Atizapán. Dice que si la revuelta del Parián tiene que ver en, con la independencia, no. La revuelta del Parián, seguramente a la que usted se refiere, fueron la serie de acciones que practicaron los yorquinos para que Vicente Guerrero llegara al poder, porque hay que explicar cómo estuvieron las cosas. El primer eh, presidente, pues ya sabemos que fue Guadalupe Victoria, que terminó su periodo, de hecho, yo creo que es el único periodo que se terminó tranquilamente.
3: Y el de Herrera.
2: Y el de Herrera en, toda, en medio siglo de vida independiente. Sí, sí. Pero cuando vienen las elecciones, pues los uh, votos, digamos, populares, los ganó Guerrero. Guerrero era popular por haber sido insurgente, pero los estados votaron por Gómez Pedraza, que había sido el secretario de guerra de Victoria. Y entonces, pues, el Congreso le da el triunfo a Gómez Pedraza, se inconforman los yorquinos y hacen una serie de, pues, levantamientos aquí en, en la cordada y saquean el parián. Todo esto lleva a que, pues, Gómez Pedraza finalmente renuncie y que Guerrero sea reconocido como presidente. Unos cuantos meses, como les decía yo, fue presidente de abril a noviembre. Y bueno, le agradecemos sus llamadas a Juana Vera González de la Miguel Hidalgo. Muchas gracias, Alicia Moreno López de la Benito Juárez, Martín Catalán de la Netzahualcoyot, Arturo Sandoval Rodríguez de Álvaro Obregón y le mandamos saludos a Jeremías eh, por Twitter. Bueno, pues veamos cómo se da este intento de reconquista. Eh, habíamos dicho que hubo de, de Fernando VII por reconquistar la que había sido la joya más preciada de la corona de España, la única que se llamó Nueva España, ¿verdad? Y entonces el canciller de Guerrero fue José María Bocanegra. Tuve el gusto de publicar el segundo volumen que había permanecido inédito de sus Ajá. memorias para la historia de México, eh, que eh, heredé de don José Baladez. Y es, Bocanegra es un personaje muy interesante. Yo les recomiendo que lean estas memorias para la historia de México porque ahí podemos conocer, por ejemplo, todas las discusiones que se daban en contra de Iturbide. Por ejemplo, él estuvo en ese congreso, ese congreso que fue disuelto por Iturbide. Y después fue canciller de Guerrero. Y bueno, pues le tocó esa difícil situación porque fue una reconquista anunciada. O mm. sea, salía en la prensa, eh, etcétera, que ya venían y que no se sabía por dónde iban a llegar, si por Veracruz, por Tampico o por Yucatán. Mm. Se pusieron en alerta eh, en todos estos sitios, pero eh, la verdad es que la situación del país pues era muy difícil. Después de la independencia.
3: Sí. En efecto, veamos también un poco, eh, aparte de la voluntad de Fernando VII y los conspiradores, porque en Cuba se refugiaron las élites que habían perdido no solamente de, de la antigua Nueva España, o sea, de nuestro país, sino también de lo que era el virreinato de la Nueva Granada es decir, lo que es actualmente Venezuela, Colombia y Ecuador posteriormente también van a llegar el los del último virreinato eh, que fue el virreinato del Perú y bueno, todas estas oligarquías desde desde, el, desde Cuba conspiran contra la independencia de México y encuentran aún a un teniente coronel en ese momento que era de origen canario pero había luchado mucho contra los insurgentes en América del Sur en Venezuela y era este señor bueno este militar que entonces era teniente coronel Isidro Barradas ¿qué características tenía Isidro Barradas? pues que era un fanático absolutista un seguidor a muerte de los dictados de Fernando VII. Para él era una especie de dios, y cabe decir que ni se, ni lo conoció nunca personalmente, ni, ni dijéramos, ni fue realmente favorecido. Dijéramos, es que bueno, fue favorecido. Bueno, sí, antes de venir a, a la expedición le conceden el grado de general brigadier, sí, pero realmente fue tratado con bastante desdén por quien eh, él exaltaba tanto y bueno pues la expedición más se hizo en las peores circunstancias es decir estaban faltos de dinero de víveres estaban bueno eh, fue ahora sí que como como dirían nuestros alumnos jóvenes no un chicle y pega así a ver si a ver, a ver
2: si acaso a ver si acaso entonces realmente dependían de que hubieran encontrado aquí en, en México quien los apoyara
3: sí. es que ellos partían de ese, de ese, de ese supuesto que porque había sí. sí que porque estábamos estábamos divididos los mexicanos bueno cuando no lo hemos estado sí que porque había divisiones internas y porque había luchas distintas que el gran parte del pueblo mexicano añoraba o acalababa volver al, al dulce yugo de España y demás pues estaban partiendo de premisas completamente falsas sí. porque una cosa son las luchas internas políticas entre los mexicanos y otra cosa que quisieran volver al al dominio español.
2: Así es. Y bueno, desde luego, cuando llega aquí Barradas, eh, pues exhorta, después de exhortar a los mexicanos a que regresen al regazo del padre amantísimo Fernando VII, también exhorta a sus soldados que venían con él, que se calcula que fueron hay quienes dicen que fueron 3.200, uh -huh. otros 3.500, uh -huh. y hay que recordar que regresan nada más 1.800 y fracción. Uh -huh. Aquí tengo las cifras, regresan 1.792, uh -huh. lo cual quiere decir que en la expedición se perdieron 1.200. Sí. Unos en las batallas y otros por fiebre amarilla y, y demás, que ya y no pudieron...
3: Y eh, otros por eh, hambre.
2: Por hambre, porque no tenían Víberes, víveres y, ni suficientes... Toallas, Pero es, lo que es una paradoja es lo, lo que eh, estabas diciendo, Raúl, de que este Barradas era un monarquista de hueso colorado y admirador de Fernando VII y después resulta que como para negociar la paz, se reúne con Santana y he aquí, porque Santana era el comandante en jefe, había sido gobernador de Veracruz y, y Guerrero lo nombra el comandante del ejército mexicano eh, con el apoyo de Manuel Mieriterán, pues resulta que se reúne a parlamentar con Santana y esto hace que cuando Acaba la expedición en este estruendoso fracaso, pues se libre orden de aprehensión contra Barradas, acusándolo el gobierno de España pues de traición, porque había parlamentado con Santana y no lo había hecho prisionero. Entonces, se eh, o sea, no solamente había orden de aprehensión, sino de ejecución contra Barradas sí. entonces Barradas paradójicamente bueno pues se tiene que quedar a vivir en Francia muere en Marsella pobre y olvidado después de haber sido admirador del amantísimo Fernando VII
3: Sí, es, es realmente un caso sorprendente que realmente pues en los términos actuales des, diríamos que pues al parecer este Brigadier Barradas era un masoquista, sí, pues mientras, sí. Más, mientras más mal lo trataba el rey o lo olvidaba, porque bueno, vaya que si estaba en la miseria, vaya y si sí tenía orden sí de, de, de prisión y de ejecución, sencillamente porque España no aceptaba a los perdedores. En toda guerra todo el mundo sabemos que hay quien la gana y quien la pierde. Claro. El que la pierde no es necesariamente porque sea inepto o débil, ¿no? Pero por muchas circunstancias, a veces toca en, en las batallas, digo, grandes grandes militares, pensemos en Napoleón I y todo, pues perdieron batallas también. Claro. Es decir, y si no tenían los medios económicos ni materiales, más lo que ya hemos insistido no, que no tenía, no tenía ni los medios materiales, y, todo, y además la población mexicana no, no, uh, no aceptó así como, como unos salvadores a esto, la población mexicana ya eh, se había acostumbrado a la independencia.
2: No, y además había una animadversión a los españoles sí. precisamente por negarse a reconocer
3: la independencia.
2: Exactamente, sí, y por eso sí. hubo dos leyes de expulsión de españoles.
3: Además de esto, Fernando VII, como una persona rencorosa y tormentosa que lo era, ¿sí? Hizo muchas gestiones, bueno, eh, con todos sus diplomáticos en el, resto, en el resto de Europa, para que nadie reconociese la independencia de México. Y esto se rompió porque en 1825 pues eh, Gran Bretaña tomó, sí, tomó esa decisión. Luego, Fernando VII también presiona a Luis XVIII y a Carlos X para que Francia no reconozca el imperio. Y en 1830, después de la Revolución de Octubre, Fra, de Luis Felipe la reconoce. El papa también, los, o los distintos papas del periodo son presionados no solamente para que no reconozcan la independencia de México, sino para que no nombren obispos, ¿no? En estas, porque los obispos, pues, o habían huido como fonte el arzobispo de México, o, pues, habían muerto, ¿sí? En el asunto. Entonces estaban quedando a las dos diócesis vacantes. En fin, y hace toda una serie de, pues, ahora también en el lenguaje coloquial diríamos de patadas de ahogado, ¿sí? para que para que México quede aislado. Y hay que decir que nada le resultó.
2: Nada le resultó. Y, y bueno, este ya veremos después cuando viene Luis Felipe de Orleans y uh -huh. viene el reconocimiento de la independencia por parte de Francia. Esto debilita mucho a, a Fernando pues, VII. Vamos a escuchar las memorias de José María Bocanegra, uh -huh. que nos describe cómo fue... ...este intento de reconquista.
0: José María Bocanegra escribió sus Memorias para la Historia del México Independiente... ...con el objetivo de dejar su testimonio como protagonista de los acontecimientos... ...que rodearon la consolidación de México como país independiente. En ellos, relata el intento de reconquista español como ministro de Relaciones Exteriores. Escuchemos.
1: En 27 de julio de 1829, se verificó en Cabo Rojo, a 12 leguas de Tampico el Viejo, el desembarco de los españoles que mandados por el brigadier Isidro Barradas invadieron a la República Mexicana, apoderándose del mencionado punto, obligando a retirarse al corto número de mexicanos que lo resguardaban. ...siendo muy considerable la fuerza de los españoles... ...que arribaron a nuestras costas en 25 lanchas... ...a más de 12 buques que estuvieron a la vista... ...no era posible ni prudente la resistencia... ...que solo daría por resultado... ...un sacrificio estéril de personas... ...y seguramente el deshonor de las armas nacionales. El modo con que en el cortísimo periodo de 47 días... ...que mediaron desde 27 de julio de 1829... ...hasta 11 de septiembre del mismo año se movieron y marcharon las tropas hasta formar un ejército que impuso al enemigo. Hace que no pueda negarse que ya con las acciones de guerra y ya con las noticias que recibía de su aproximación y número, vaciló el invasor sabiendo que de Veracruz, de México, de San Luis Potosí, de Zacatecas y de Jalisco simultáneamente, se dirigían muchos y bien formados cuerpos militares decididos a pelear por el sostén de la independencia y libertades de la nación. Antonio López de Santa Ana y Manuel de Mier y Terán en esta jornada llevaron las armas de México hasta obtener una espléndida victoria que honrará por siempre a la nación. Esta jornada es una página de oro en nuestra historia.
0: Las fuerzas mexicanas triunfaron sobre el ejército de Barradas el 11 de septiembre de 1829. La capitulación fue redactada y firmada por el ejército de operaciones mexicano y ratificada por el brigadier Isidro Barradas. A continuación, los puntos más importantes de la capitulación.
1: Primero, mañana a las nueve del día, evacuarán las fuerzas españolas el fuerte de la barra con sus armas y tambor batiente para entregarlas junto con las municiones de guerra al ejército mexicano, quedando bajo el mando del general Manuel Mieri Terán, segundo jefe del ejército. Segundo, la división española que se halla en Tampico de Tamaulipas marchará a las órdenes del general Terán y entregará sus armas. Tercero, el ejército y el gobierno mexicano garantizan solemnemente sus vidas y propiedades particulares. Cuarto, la división española pasará a la ciudad de Victoria, donde permanecerá hasta su embarque para La Habana. En caso que llegasen a este puerto algunas fuerzas españolas pertenecientes a la división del general Barradas, no se les dejará desembarcar y se les dará aviso de este convenio.
0: Inmediatamente, el general Antonio López de Santana informó al presidente Guerrero del triunfo sobre la división española.
1: Con la satisfacción más cumplida, tengo el honor de participar a Vuestra Excelencia, que ahora que son las 3 de la tarde, acabo de hacer capitular a la división española después que ha corrido abundantemente la sangre. Los orgullosos españoles rendirán mañana sus armas y abatirán sus banderas ante los mexicanos. Los mismos españoles costearán su transporte a la Habana, así como su sostenimiento, de manera que, de modo alguno, se ha de agravar el erario público y sí aumentará la circulación de numerario en los pueblos donde residan. Sírvase felicitar a su excelencia el presidente por tan feliz acontecimiento que va a producir a la nación las mayores ventajas ya en sus relaciones exteriores, ya en las interiores, fijando la estabilidad de nuestra emancipación y libertad políticas.
0: El presidente recibió las noticias de la capitulación mientras se encontraba en el Teatro de la Ciudad de México. Guerrero dirigió el mensaje al público, atento al palco presidencial, que irrumpió en aplausos y vivas a la República. Tras la victoria en Tampico, se declaró el 11 de septiembre Día de Fiesta Nacional. <música>
2: Pues ahí tienen ustedes eh, la descripción de José María Bocanegra, que fue el ministro mi de Relaciones en este momento, y que después, cuando viene pues, eh, la, el movimiento en contra del gobierno de Guerrero, va a ocupar brevemente la presidencia también. Nos han llegado muchos comentarios, preguntas, Efren Martínez quiere que le digamos pues cuál fue el papel que desempeñó Fernando VII en España pues fue un papel mire, primero quiso quitarle el trono a su papá Este ahí se alió de los nobles españoles que estaban en contra de Godoy que era un hombre de ideas liberales y que no les gustaba porque era una extracción modesta y que justamente ten, tomaba medidas que los vulneraba. Entonces, por esa razón, organizaron el motín de Aranjuez, pero, pues, no logró su objetivo. Después, pidieron la intermediación ellos, o sea, ya estando en crisis la corona española, pidió la intermediación de Napoleón I para dirimir sus conflictos, y fue cuando Napoleón I, pues, les dijo, miren, ustedes mejor se quedan acá guardados y voy a poner a, a mi hermano José Bonaparte en el reino de España después de la resistencia y bueno cuando viene la caída de Napoleón y demás eh, Cae Bonaparte regresa Fernando VII uh -huh. y se encuentra con la constitución de Cádiz y este pues la deroga sí, la... y entonces sí. viene el levantamiento de Rafael de Riego para exigir que se cumpla la constitución, es el trienio liberal del que hablábamos y después vuelve otra vez Fernando VII a establecer el absolutismo y como dijo el doctor Figueroa, de 23 a 33, pues es esta década ominosa de absolutismo en España. Así es. Eh, don Agustín Alcaraz de la Benito Juárez nos pregunta que si cuando eh, Vicente Guerrero fue fusilado era presidente en funciones. Bueno, fíjese usted, eh, don Agustín, que hubo pues una declaratoria del Congreso, eh, ominosa también, uh -huh. que declararon a Vicente Guerrero incapacitado para gobernar. Y entonces se quedó en la presidencia... Anastasio Bustamante, que había sido el vicepresidente, y él fue el que, pues, planeó su ministro de guerra, Facio, planeó el asesinato, porque, pues, fue un asesinato de, de Vicente Guerrero. Y también nos pregunta Don Agustín Alcaraz si es verdad que Vicente Guerrero era analfabeto y que por eso no pudo firmar el Acta de Independencia. Evidentemente era un hombre que no había tenido eh, pues, instrucción, uh -huh. era un arriero eh, afrodescendiente, uh -huh. pero debió haber conocido las primeras letras, pues, justamente para hacer eh, las, las ventas y el transportar mercancía. y, y
3: lo, No era el alfabeto, hacía. definitivamente. No,
2: no. Esto es algo que le decían y, y por eso lo declaraban incapacitado para gobernar, uh -huh. entre otras cosas. Eran los argumentos de los enemigos uh -huh. de Guerrero. Elizabeth Solórzano de Catepec pregunta que si las personas humildes eh, se enteraron se enterraron de la llegada de Barra. Bueno, pues la sufrieron. Uh -huh. Lo sufrieron ahí en Tampico, uh -huh. cuando toma Tampico, toma Altamira, uh -huh y que cuál fue la reacción del pueblo. Bueno, desde luego hubo una reacción contraria a aceptar la reconquista, pero me comentaba el doctor Figueroa, y esto es importante, que a los enfermos los auxiliaran.
3: Sí, definitiva, definitivamente. Es, es algo, es algo que, que llama la atención porque las muestras de solidaridad humana fueron de ambas partes. También las tropas mexicanas se batieron con gran valor porque sabían que estaban, que estaban defendiendo su independencia. Y también tenemos casos de, de, de soldados mexicanos que cayeron prisioneros con los, con los españoles y que también los auxiliaron. Es decir, todavía había un sentido caballeresco, sí, caballeresco que de de que la victoria no da derechos, si ¿sí me explico. Pero bueno, definitivamente la superioridad numérica, técnica y demás del de si bien la figura clave fue fue, fue Manuel Mieriterán desde el punto de vista técnico-militar, bueno, pues sabemos que Santana era especialista en apropiarse la victoria y que era pues un, un consumado manipulador, ¿sí? Y bueno, que eh, Dijéramos, ante él firmó la derrota Barradas Y bueno, y, y bueno cada vez que Santana era presidente de la república Pues una fiesta muy importante Que ahorita ya nadie se acuerda, era el 11 de septiembre
2: Claro, sí. que era la firma de rendición de Barradas Y por eso Santana se convierte en el héroe de Tampico
3: Sí, incluso le llegaron a cambiar el nombre durante, durante las administraciones de Santana, Tampico se llamaba Santana de Tamaulipas.
2: Nada menos esta derrota de los españoles porque Manuel Mieri Terán se suicidó en 1832 por problemas, en fin, personales, uh -huh. o depresión, no, no, no se sabe bien a bien. Pero se como dirían los japoneses, se hace harakiri, se, se mata con su propia espada. Sí, sí. Y también eh, nos comenta doña Elizabeth Solorzano que por qué, como es posible que España no haya podido recuperar a Nueva España. Bueno, doña Elizabeth, porque los otros intentos, porque me dice que los otros intentos, que pasó? Nunca <coughs> aterrizaron.
3: No, no cuajaron. No cuajaron, es decir... <coughs> No, no cuajaron estos intentos, porque además, bueno, España está en, en una situación que es caótica bajo todo punto de vista. Desde el punto de vista financiero, también es un desastre el que tiene España, porque, bueno, al dejar de llegar la plata del oro de, de la nueva España... Porque entonces la producción de, del Perú había bajado mucho, fue importantísima en los siglos XVI y XVII. Pero ya en este momento, realmente la Nueva España, antes de que empiecen los disturbios, pues más de las tres cuartas partes ¿sí? de lo que re, re, recababa España de sus colonias provenían de la Nueva España. Entonces, al, de, al, pa, al pararse esta... Eh, este flujo de metales preciosos, bueno, pues también tienen muchísimos problemas hacendarios y, y Fernando VII se la pasa con un ministro de Hacienda, con otro y otro, tratando de arreglar el desastre. Pues el problema es que dejó de fluir eh, los metales de, de, de sus colonias.
2: Claro, pues vamos a escuchar eh, otro poco de música. Eh, en esta ocasión vamos a oír un fragmento del de corrido que se hizo en homenaje a Vicente Guerrero en su Bicentenario en 1982 de Bolívar Gaona, interpretado por el dueto Citácuaro. Bueno, pues ahí escucharon ustedes esta parte del corrido de Guerrero y pues nos han seguido llegando muchas preguntas, comentarios de nuestros radioescuchas. Don Armando Rojas Cortés de Coyoacán pregunta que qué fue de José María Calleja. Bueno, dice él, vencedor de los insurgentes. Bueno, sí, ciertamente, pues él acabó con, pues, la Morelos, por ejemplo, y fue virrey de la Nueva España.
3: Sí, y bueno, eh, él es virrey hasta 1817, ¿sí? 16-17, y él lo, bueno, es ennoblecido con el título de Puente de. de de conde de Calderón, ¿no? De, de conde del puente del Calderón donde venció a
2: Hidalgo en a
3: Hidalgo, ¿sí? las afueras y,
2: de Guadalajara
3: ¿sí? y bueno pues hizo un matrimonio muy ventajoso puesto que se casó con una dama de de la sociedad eh, potosina, doña Ana María Gándara, ¿sí? y bueno pues es una una mujer que llevaba una dote muy importante y, y después se regresan a, a España y desempeña ya allá un papel bastante oscuro. Se sabe que fue invitado por Rafael de Riego para también sublevarse contra Fernando VII, el, el que finalmente se da el primero de enero de 1820. Pero al parecer Calleja no, no quiso sumarse a esta sublevación. Pues porque Callejas evidentemente que era un absolutista, ¿sí? Entonces, ¿qué quería Riego? Pues instaurar um, uh, un régimen constitucional. La constitución de Calleja. Exactamente. Y que y que Fernando VII fuera, no lo cuestionaban como rey, porque, pero sí como un rey constitucional con un poder acotado. Y bueno, se pierde se pierde la oscuridad allá Calleja, y ya no vuelve a destacar para nada. Sí,
2: Don Javier Guerra de la Benito Juárez dice que si hubo una junta provisional en 1821, sí hubo un triunvirato y que qué influencia tuvo. No pues fue algo transitorio. Este, pues. transitorio este mientras pues,
3: Transición.
2: llega y turbide uh -huh. al poder. Uh -huh. Y después también habrá otro en la transición entre el imperio y la República Federal de 1824 y el gobierno de Victoria. Don Rubén Avilés de Atizapán de Zaragoza eh, pregunta que cuál fue la suerte del traidor de Francisco Picaluga. Para nuestros radioescuchas les recordamos que Francisco Picaluga era un comerciante genovés que fue el que fue comprado por Facio, el ministro de guerra de Bustamante, para que le pusiera una trampa a Vicente Guerrero, porque Vicente Guerrero, pues así como había resistido eh, pues a los, in, a los realistas en la lucha insurgente y no habían podido con él, y tuvo la iniciativa, porque esto hay que reconocérselo a Guerrero, Guerrero tuvo la iniciativa de negociar con los propios realistas para tratarlos de convencer de la causa de independencia. Lo hizo con Moya, eh, con Armijo, antes de que llegara Iturbide.
4: Uh -huh.
2: Y no podían con él porque él conocía la Sierra de Guerrero como nadie. Entonces no lo podían agarrar. Y lo mismo pasó cuando eh, pues le quitaron el poder, le quitaron la presidencia uh -huh. y Bustamante este, estaba... Pues eh, decidido a acabar con, con él para que no volviera otra vez a, a arrebatarle el poder. Uh -huh. Y entonces eh, la, el señor este genovés pues lo invitó a su bergantín a comer y se lo llevó a este Huatulco uh -huh. y ahí lo entregó a las fuerzas de Bustamante y de Facio y fue cuando lo ejecutaron, pero pues aquí el doctor Figueroa sí se sabe lo que pasó con Picaluga pues después, sí.
3: este Picaluga definitivamente no solamente hacía este tipo pues de, de acciones reprobables como es este apresamiento con engaños que hizo de, de Vicente Guerrero sino al parecer también tenía pues deudas pendientes con el gobierno de Génova. Es decir, cuando él regresa en su bergantina Génova, también es llamado, es, 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 es tomado prisionero. Es tomado prisionero y sí sé que entre los cargos, cargos que se le imputaban aparte de otros muchos más estaba que se había inmiscuido en los asuntos de un país extranjero ¿sí? y que pues había cometido un acto punible así se dice y bueno y, y ahí se nos pierde nuevamente que tanto tiempo estuvo en la cárcel lo que pasó claro. o sea no disfrutó no de el dinero de, que le pagaron por lo agarrar
2: a Guerrero sí José Guadalupe Medina el anezagual dice que pues que se debe conocer más a Guerrero, así como a Francisco Javier Mina, sí, y le hemos dedicado programa a Mina, también este joven navarro liberal español que eh, después de decepcionarse de Fernando VII fue Mina luchó primero contra los franceses para que sal, salieran del gobierno de España. Después, eh, cuando regresa Fernando VII y deroga la Constitución Liberal de Cádiz, pues entonces se levanta en contra de él, también lo persiguen y entonces se va a Inglaterra y ahí en Londres, en la casa de Lord Holland, eh, conoce a, Fran, a Fray Servando Teresa de Mier y eh, es todo, él le convence de que hay que debilitar al gobierno absolutista de Fernando VII colaborando en la independencia de México. Y entonces viene en esta misión que él le llamó a su ejército auxiliador uh -huh. de la República Mexicana, uh -huh. ¿no? porque estaba consciente de que aquí no querían establecer una monarquía. Yeah. Y, y bueno, pues eh, viene a apoyar, pero lamentablemente viene a apoyar a los insurgentes en un momento de crisis de la insurgencia porque ya han matado a Morelos.
4: Pero...
2: Y entonces, aunque logra una serie de victorias, bueno, pues finalmente lo agarran los realistas y lo ejecutan en el Venadito. Y por esto le dan el, el título de Conde del Venadito al Virrey.
3: Sí, que por cierto. <coughs> Fernando VII también en los en estos planes pues truculentos de reconquista de México pensó en nombrar capitán general bueno no solamente lo pensó le ofreció a Juan Ruiz de Apodaca pues que tristemente es conocido con ese 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 título que parece pues como de chiste no porque eh, conde, con, del conde de Venadito y a su esposa le decía la Venadita. <risa> Entonces, ya Ruiz de Apodaca no aceptó ese cargo que le ofrecían O sea, él tenía pleno conocimiento que las que uh, reconquistas y demás era. Pues que era un hombre muy inteligente, hay que decirlo, que antes de esto fue, era un marino oficial de profesión un guardamarina él había, era un hombre pues con cierto nivel cultural y también fue un diplomático importante porque negoció el apoyo de, de Wellington cuando, cuando España está invadida por los franceses entonces pues no no era no era una figura no era un hombre vulgar pues, era un hombre de, de, de conocimientos él también aplicó pues esta 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 política de palo y zanahoria, porque por una parte reprimía a unos realistas, pero también ofreció muchas muchas amnistías, ¿sí? Entonces, si dijéramos, sí era un hombre con cierto sentido de gobierno, pero bueno, después de 1820, pues es superado por las circunstancias.
2: Así es. Y bueno, doña Evelia Gutiérrez eh, de Sayucan, nos, San Luis Ayucan nos dice que si no se gana el audiolibro, que ¿en dónde eh, lo puede conseguir? Allá en, en la Biblioteca Salvador Azuela del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que está, tiene dos entradas, la plaza de, por la Plaza del Carmen, el número 27, y también eh, en la lateral el Francisco y Madero, número 1. Y bueno, pues agradecemos mucho también la llamada de doña María Cruz Paredes, de la Magdalena Contreras, de Josefina Cruz, de Whisky Lucan y eh, de Pilar eh, Rajeda, me parece. está No le entiendo aquí muy bien al apellido, perdóneme Pila, este que nos mandó un tuit. Y bueno, pues ya nos tenemos que despedir, nada más hay que recordar. Que bueno, en efecto, cuando se debilita Fernando VII, pues eh, ya eh, va a dejar de planear nuevos intentos de reconquista. En 33 muere uh -huh. y cuando llega eh, pues la reina Isabel va a eh, aconsejar el, el Consejo de Gobierno. Uh -huh que ya se reconozcan las independencias, pero el proceso todavía es largo, y hasta 1836 se firma entre Miguel de Santa María, representante de México, y José María Calatrava, representante de España, el Tratado de Paz que reconoce la independencia de México.
3: Pues sí, ya tendremos oportunidad, si sí, sí me invita a mi querida Patricia, el de hablar en qué circunstancias se firmó el Tratado de Paz con España, porque nos llevaría pues otro programa, claro. porque así es nuestra historia apasionante. Quiero agradecerle mucho a, a la doctora Patricia Galeana, siempre tan gentil en invitarme a este programa, y muchísimo a nuestros radioescuchas, sus preguntas y comentarios nos son muy, muy, importantes sí. y,
2: y pues nos ayudan para retroalimentar. Retroalimentar,
3: la, no sé esa es la palabra. Así sí. es. Muchísimas gracias.
2: Pues muchas gracias al, al doctor Raúl Figueroa, felicidades por su nuevo libro y agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia